0: No te vacilen, todas las semanas con Patricia Palombi. ¿Qué pasa, gente? Sí, callos, y Patricia Palombi. Ya estás escuchando un episodio más de Que No te vacilen, el podcast donde hablamos sobre las relaciones de la generación Z y de la generación millennial. Espero que hayáis tenido muy buen puente, si es que estáis en España, escuchándome desde España, porque aquí hemos tenido un puentecito más o menos largo, así que yo creo que hemos podido descansar. Y si no, pues espero que te haya sido leve la semana y ya podrás relajarte pues, el fin de que entra. Bueno, esta semana por fin he reparado el teléfono y he podido hacer los, los vídeos ¿no? para poder comunicarme con vosotros. Y esta semana en eh, las preguntas y respuestas rápidas de Insta, Tuvimos un montón de cosas, un montón de preguntas súper interesantes y además hubo un par de ellas que me gustaría desarrollar aquí. Entonces creo que el episodio de hoy lo voy a dedicar un poco a aclarar ciertas cosas de ciertos comentarios, de preguntas que se suelen repetir mucho y que me parece que si no se entiende la base de todo lo que hablamos aquí, pues evidentemente te saltan estas dudas. Veréis, el primer vídeo sobre el que me gustaría hablar es un vídeo que he subido recientemente a TikTok en el que intento plasmar como una conversación entre dos personas donde eh, pues la persona A le dice a la persona B que cuál es el problema porque ha bajado la intensidad de, eh, a la hora de comunicarse. Y la otra persona le dice «Bueno, es que en realidad estoy empezando a conocer a otra persona y por eso ahora él no te presto tanta atención». Entonces la persona B le dice «Ah, bueno, pues no hay problema, pues aquí lo dejamos». Y la persona A le dice no «No, no, 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 pero un momento». Que no, esto no significa que no podamos ir conociéndonos. Y entonces la persona B le dice, no, 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 es que yo no soy el banquillo de nadie. ¿A qué hace referencia este vídeo? Vale, este vídeo hace referencia a una relación en la que tú estás conociendo a una persona, esta persona empieza a rebajarte la atención y luego resulta que tiene otras opciones. Entonces, el personaje B decide cortar esa relación. Y algunos pensaréis, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Que es malo tener más opciones cuando estás conociendo a una persona y no cerrarte a la primera? No, el tema está en que si tú eres la persona que está del otro lado, o sea, no eres la persona que elige, sino uno de los supuestos elegidos, ahí tú estás en una posición en la que hay una serie de posibilidades en las que no te elija esa persona y luego otro porcentaje de posibilidades de que sí te elija. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí entra un poco tu forma de ver las relaciones y un poco tu forma de funcionar, en el sentido de que la decisión personal del personaje B es, yo no voy a estar esperando a que tú te decidas si tienes otras opciones, bajo el pensamiento de, yo soy lo suficientemente buena como para que no tengas que dudar o compararme o yo no tenga que competir contra otras personas, la persona que está segura de mí no va a tener que estar dudando entre otras opciones, sino que va a tener claro que quiere estar conmigo. Entonces, decide cortar esa relación a pesar de que evidentemente no tenían compromiso hasta ese punto, se estaban conociendo, eran las primeras fases, pero ¿por qué? Porque también hay un riesgo de si te quedas durante mucho tiempo y tú notas que estás empezando a desarrollar sentimientos hacia esta persona, si te quedas ahí porque te está empezando a afectar, si no te está dando la atención que tú necesitas entonces hay muchas posibilidades de que si te quedas vas a acabar en una no relación, vas a acabar demandando más de lo que te va a dar la otra persona y tu autoestima se va a ir al subsuelo al final de esta historia. Bueno, y durante. Entonces, evidentemente, esto es una decisión personal de, este, de esta persona de cómo gestiona las relaciones. Entonces, en los comentarios ha habido eh, varios comentarios muy similares y que además me parece que se dan porque no se entiende la base de esto y a qué me refiero con la base es que eh, la mayoría de los comentarios eran bueno es que por lo menos a ti te dicen la verdad Eh, o bueno es que así no te tiene a ti por lo menos no te tiene durante semanas bueno esperad que los tengo por aquí os los voy a leer una chica ponía "Eh, por lo menos te dice la verdad jaja la mayoría mienten para seguir teniéndote ahí y claro mi respuesta fue eh, bueno me dijo la verdad, porque este, este caso en concreto fue un caso que a mí me pasó hace un tiempo, y entonces como que puedo, este caso en concreto lo conozco muy bien. Y, y en donde yo le he contestado, eh, bueno, me dijo la verdad porque al mínimo vacile le plante cara, si no me perdía por la verdad me iba a perder por la falta de interés, yo no me quedo donde mi energía no es recíproca. ¿Y a qué me refiero con esta respuesta? A que si esta persona a mí me decía X y yo me lo tomaba mal, me iba a perder, o me decía la verdad, me iba a perder, pero es que también eventualmente me iba a perder si seguía en esa actitud de no darme la atención que yo necesitaba, a pesar de que él no me dijese nada. ¿Y por qué? Porque una de las lecciones que yo he aprendido es a no tener que esperar a que la otra persona saque el tema. En el momento en el que yo estoy conociendo a alguien y a mí esa persona me empieza a dar ansiedad su comportamiento, yo lo atajo en ese momento, pregunto, me comunico y espero que la otra persona haga lo mismo de vuelta y fue exactamente lo que hice en esta situación cuando a mí esta persona me empezó a dar cierta ansiedad su comportamiento, a dejar de contestarme tan rápido no sé qué, este tipo de refuerzo intermitente que dije, uh, Cucú, estoy empezando a notar esta ansiedad y no me está gustando un pelo, ¿qué está pasando? y atajé el problema directamente porque si no, eventualmente iba a cortarlo igualmente Y esto me lleva al segundo comentario que era muy parecido que pone otra chica, bueno, a ti por lo menos te avisaron, a mí me tuvo ahí durante semanas comiéndome la cabeza pensando en que había hecho mal. Y es que eso es exactamente lo que yo dejé de hacer hace tiempo y lo que además os recomiendo que hagáis y es que no esperéis a que las cosas se solucionen porque sí por arte de magia, no os quedéis con la duda, no os quedéis dándole vueltas al coco porque no sabéis comunicaros, porque no queréis eh, confrontar esa situación al momento, no queréis confrontar a la persona, yo sé que a veces da miedo esta situación y entonces te callas y empiezas como a hacerte pajas mentales, a preguntarle a todas tus amigas, eh, conocidas, eh, vamos, preguntas hasta, hasta el papa de Roma si hace falta, que qué es lo que quiere, fulanito, o menganita cuando lo más fácil es comunicarte directamente con fulanito, con menganita. Y es que muchas veces también pensamos que, bueno, si lo dejamos estar igual eh, con el tiempo, las cosas eh, se solucionan solas o la situación mejora porque esta persona cambia o volvemos otra vez a estar como al principio. Estas cosas no, no funcionan así. Las relaciones eh, tienen que tener una comunicación y si no hay comunicación los problemas no se resuelven, sino todo lo contrario. Va a ser como una bola de nieve en la que cada vez, eh, según va bajando la colina, se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y claro, pues a esta chica le, le respondí justo eso. Bueno, eh, me lo dijo así porque yo se lo pregunté directamente en cuanto empecé a notarlo No me esperé con la duda a que decidiese decírmelo por arte de magia evidentemente la persona que empieza a flojear pues tiene otras cosas en la cabeza o u otra persona o tiene problemas en otras áreas de su vida y evidentemente no te está prestando cierta atención por el motivo que sea. Si tú notas que hay esa falta de atención que tú necesitas, lo que tienes que hacer es atajarlo tú porque evidentemente esta persona está a otros menesteres y no va a estar pensando en darte explicaciones. Las explicaciones las vas a recibir si las pides. Porque también a la gente está claro, es mucho más fácil seguir adelante, que pase, pues correr un tupido velo, ¿no? Y si pasa el tema, pues pasó y no hay que confrontarlo. Pero bueno, si tú plantas cara, entonces la otra persona no tiene más narices que decirte, oye, eh, pues pasa esto o pasa lo otro. Y aquí me diréis, ya, pero es que te pueden decir que no pasa nada y entonces qué dices, pues insistes. Además es que yo me acuerdo que la conversación que tuve fue también muy así, dije, no, qué pasa, y claro, el primer impulso de la otra persona es decir, no, no pasa nada, ¿no? O sea, la primera reacción es un poco como, no no pasa, no, no pasa nada, no, sí pasa. Y pasa esto, 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 y tú insistes y plantas los factores sobre la mesa y dices qué es lo que te molesta y notas ese cambio, o sea, y le dices que, que, que ha habido un cambio en esa actitud y que entonces, ¿qué pasa? Si va a enmendar ese error y va a cambiar esa actitud o si no, si va a seguir en el mismo plan. Entonces la otra persona ahí, pues es cuando te dice, oye, pues no, pues no voy a cambiar o tal, y tú dices, ah, no, pues hasta aquí o dice ah pues sí, sí oye perdona porque todo el mundo puede tener un despiste o puede tener momentos en su vida que esté un poco más bajo, puede ser que no sea porque haya pe- perdido el interés en ti, sino porque pues eso, pues porque tiene problemas en otras áreas de su vida y tal, ¿sabes? Y pues ya está, lo hablas, lo solucionas y quizá la relación sigue hacia adelante. El tema es que en estos casos se necesita comunicación, comunicación, comunicación. Porque quedarte con la duda o empezar... Sobre todo también que que hagas caso a tu instinto. O sea, cuando empieces a notar que hay algo en la forma de comunicaros que ha cambiado, que no sé, algo que te chirría, alguna situación... Lo más fácil es háblalo. Observa un poco el panorama y evidentemente si esto se empieza a convertir como en algo más constante, pues lo hablas. Porque no estás de acuerdo con eso. Yo también os he dicho que no somos aquí un poco... Eh, ¿Sabes? La inquisición sentimental O sea, no somos bastante inquisición Sentimental, sino que bueno, damos un poquito De margen, cuando alguien La caga o lo que sea, todo el mundo tiene derecho A cagarla, entonces bueno, la cago una vez Bueno, todo el mundo tiene un error La cago dos veces, uff A ver, si esto va a ser un patrón, ya tres veces Ya dices hasta aquí, no aguantes más De tres veces, porque bueno Una, vale, a todo el mundo Esa puede pasar, no le damos importancia Dos cuidado que te están empezando a vacilar, lo hace una tercera, vacile total, ya no va a haber una cuarta, pero claro, tienes que ir un poco observando y no quedarte tampoco con la duda cuando esto se empieza a convertir como en algo normal, en una rutina. Y luego en este mismo vídeo me ha gustado que otra persona me ha puesto otro comentario, eh, pero donde se ve claramente la diferencia entre el ejemplo que yo estoy poniendo, que estoy hablando de una relación con una persona que estás empezando a conocer, o con la que llevas un tiempo, o la que sois casi algo, por así decir, y con una persona que realmente no tiene ningún tipo de interés. Y aquí es cuando tenemos que empezar a distinguir los tipos de relaciones. Entonces, hay una persona que me ha puesto, el problema es que jamás te lo dicen así. Cosa que es mentira, porque a mí sí me lo han dicho así. Evidentemente tienes que tener una conversación y empezar a tocar diferentes palos hasta llegar al punto, al quid de la cuestión, ¿no? Pero bueno, dice, el problema es que jamás lo dicen así. Y yo le he puesto, bueno, si confrontas directamente cuando sucede el problema, sí, es una cuestión de comunicación. Y esta persona me ha dicho, yo sí he confrontado puntos suspensivos ghosting, ni uno tiene la valentía de la comunicación o tampoco les importaba. Y yo le he puesto, ah pero es que aquí no estoy hablando de ghosting, estoy hablando de una situación entre comillas normal cuando sucede un ghosting ya te puedes confrontar o lo que tú quieras que la persona ya te está demostrando que tiene cero capacidad de gestión emocional y cero interés en ti, o sea es que no hay cabida duda entonces claro, esta es la diferencia que en el caso que yo me estaba refiriendo y en el que os estoy un poco explicando esta manera de gestionar esta situación es cuando estamos hablando de, bueno, cuando hay un poco de duda, pero tenemos una comunicación más o menos normal, ¿sabes? Pues lo típico de que os estáis conociendo, pues, pues normal... Pero claro, ya sabéis que cuando hay un ghosting, o sea, es que no hay que insistir, es que directamente hay que quitar a esa persona de tu vida porque ya te está demostrando que uno, tiene cero gestión emocional, dos, tiene cero interés en darte explicaciones y tres, tiene cero interés en ti en general. O sea, es una persona que directamente pasa, te elimina de su vida, con lo cual tú tienes que hacer exactamente lo mismo. No hay que buscar explicaciones con alguien te hace un ghosting porque es que muy probablemente no te las va a dar si no te las ha dado en un primer momento y te va a hacer doble ghosting y tú encima vas a acabar el doble de frustrado con esto. Entonces, bueno, esta es un poco la, la diferencia que yo quería marcar y quería explicar bien porque me ha parecido muy interesante no eh, que, cómo, la, cómo es la gestión un poco de estas dos cosas que se pueden confundir y sobre todo porque creo que los dos comentarios, y no sé si habrá más en un futuro en este vídeo, tiran todos más o menos a esta línea y es la línea de, claro, es que si te quedas ahí, <ríe> evidentemente hacen contigo lo que quieren. Y claro, en el momento en el que tú marcas tus estándares, ya sea porque te mienten y tú no toleras eso y te vas, o porque no aguantas en la incertidumbre sin eh, comunicarte y no sé qué, también te acabas yendo. O sea, no hay margen de error, ¿sabes? Porque si esta persona quiere solucionar esa situación contigo, os vais a comunicar y lo vais a solucionar. Y de la otra manera, tanto si no os comunicáis, como si baja su intensidad, como si te miente, como si no sé qué... De todas las maneras, en el momento en el que lo haga mal, por así decirlo, te va a perder, con lo cual ambos salís ganando. Tanto si quieres solucionarlo, porque entonces le vas a dar la oportunidad para que lo solucionéis entre ambos, como si realmente lo que pasa es que le pareces un puto coñazo y pasa de estar contigo y no sé qué, pues fenomenal, porque también va a ganar porque te va a salir de su vida y va a tener que dejar de prestarte atención, con lo cual se va a liberar, o sea, ambos vais a salir ganando. Y bueno, pensaba que me iba a dar más tiempo Pero veo que no me va a dar tiempo en este episodio Así que bueno, lo dejaré para el siguiente Pero antes de irme sí que también quiero eh, Hablar de un par de términos Que no sé por qué me los están preguntando mucho Últimamente por mensajes o por eh, Esto eh, Comentarios y tal Y es que me parecen un poco básicos Entonces tampoco quiero esplayarme mucho Así que bueno, utilizo estos dos últimos minutillos para explicarlos Y es que Me han estado preguntando que si podía hablar del benching y del breadcrumbing y vais a decir, ¿y esto qué cojones es? vale Pues básicamente es que me parecen términos que tampoco tienen mucho de dónde agarrar porque bueno, podemos ponerles todos los nombres que queramos, pero realmente si entendemos la base... Nos van a dar igual estos términos. Eh, benching literalmente significa... Bueno, bench en inglés significa banco. Y benching es pues básicamente estar en el banquillo. Y breadcrumbing eh, es como migajas de pan. Entonces, yo creo que ya hablo en todos los, los episodios, básicamente... Bueno, en los episodios y en casi todo mi contenido. Que es un poco no te quedes en el banquillo, pues como lo que acabo de explicar del vídeo este de TikTok, pero también sobre todo el breadcrumbing es básicamente una especie de refuerzo intermitente. O sea, pues básicamente alguien te da migajas de pan, pues eso, te da atención a ratos o te da momentos puntuales para que tú sigas ahí con el mínimo esfuerzo de parte de la otra persona. O sea, no tiene muchísimo, o sea, no tiene mucho que indagar. Es que básicamente ya hablo de esto en casi todos los episodios y es lo que os digo, que si entiendes la base de todas estas cosas, ¿no? de cómo gestionarlo desde la base, pues evidentemente, aunque tú no te sepas estos términos o, o al contrario, aunque quieras ponerle muchos nombres, eh, vas a saber cómo gestionarlo. O sea, no tiene mayor misterio. Así que bueno, espero haberos aclarado un poquito más esto, eh, tanto los términos como la gestión de los conflictos cuando sucede esto de, ay, tengo este movi- esta movida con mi y algo no sé cómo solucionarlo tal, pum, comunicación. Y así te quitas de dudas y dejas de comerte la cabeza y darle 200.000 vueltas y en función de lo que te dice, tomas una decisión en función de tus valores. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que puedes mandarme cualquier mensaje, salseo, cotilleo, lo que quieras al insta del podcast que no te vacilen. Y no olvides también seguirme en mis redes sociales TikTok e Instagram como patpalombi. Te espero en el próximo episodio. Que no te vacilen. Que no te vacilen. Que no te te vacilen. Todas las semanas con Patricia Palombi.